0: Du hører en podcast fra NRK. Uh,
1: Oslo Videnskapsby, Oslo Forskningsgren, Oslo Visdomsbygd, Oslo Kunnskaps... Mm. Kan et såkalt innovasjonsdistrikt med internasjonale ambisjoner ha et helnorsk navn? eller må vi rett og slett krype til språkkorset og bare si «Yes, please» til Oslo Science City? Med Klaus Videnskap vs. Science det blir navnedebatt i dagens språksnakk, hvor vi også skal lære litt om å skrive enkelt, noe som er ganske vanskelig for mange. Familieterapeut, foredragsholder og ikke minst stand-up-komiker Dora Thoraldsdotter er gjest i «Ut med språket», men sen S, som har sneke sig in i en ny lov, står i centrum i ukas spørsmål fra en lytter. Norges første såkalte innovationsdistrikt är under utvikling i Oslo. Den nye bydelen dekker områdene Majorstua, Marinlyst, Blindern, Gausta, Ullevoldstadion og Rikshospitalet. Men mens selve prosjektet av Mang oppleves som spennende og positivt, så har arbeidstitelen på bydelen Oslo Science City, har allerede skapt overskrifter og debatt. Bydelen utvikles av en medlemsforening, også den ved navn Oslo Science City, på nettsida av dem så kan vi lese «Oslo Science City skal bli ett verdensledende innovasjonsdistrikt som bidrar til ett bærekraftig og moderne Norge. En pulserende bydel hvor det er inspirerende å lære, spennende å jobbe og godt å bo. Der er her fremtiden skapes. Fremtiden eller The Future. Svein Størl, du er styreleder i Oslo Science City, og rektor ved Universitetet i Oslo, som også er et av medlemmerne i denne foreningen. Hva er det som gjør Oslo Science City til et godt navn?
2: Nei, jeg tror jo det for oss handler om hva vi faktisk ønsker å få til med dette innovasjonsdistriktet som ikke vi utvikler, der er Oslo kommune som har definert navnet og som utvikler det som eventuelt blir etter et, et, en bydel med det navnet men for oss så handler jo dette her om sterke kunnskapsmiljøer på tvers av sektorer. Det handler om ø, Universitetet i Oslo, Oslo Universitetssykehus, Helse det handler om NGI, Norges Geoteknisk Institutt, det handler om oppstartsvirksomhet, og det handler om å skape en god del av de 250 000 arbeidsplassene Norge trenger for å opprettholde velferdsstaten. Når vi har valgt å ha et engelsk navn på denne medlemsforeningen som jeg leder, altså ikke, vi utvikler ikke en bydel, vi har en medlemsforening som prøver å få til faglig aktivitet, så handler jo det om at veldig mange av aktørene her er internasjonale. Veldig mye av den aktiviteten vi må få til handler om også internasjonalt næringsliv, også norsk næringsliv, hvor engelska er dagligspråket. Så, så det er jo grund til at vi har valt samme titel på, arbeid, på medlemsforeningen som Oslo kommune har i sin campusplan som har vettet i 2019 på tvers av politiske part,
1: partilinjer. Ok, språkdirektør Åse oss du har bett Oslo Science City om å skaffe seg et norsk navn. Hvorfor har du det? Dette
0: är jo en medlemsforening som har det navnet, men når en ser på nettsidene til den medlemsforeningen, så står det jo nettopp det du leste opp, altså de, de omtaler ett et område. Denne den består av veldig mange offentlige virksomheder. Alle de har et selvstendigt ansvar for å fylle opp den norske språkpolitikken. Og hovedmålet i den norske språkpolitikken, og hovedformålet med den nye språkloven som trådde i kraft ved årsskiftet, det är å styrke norsk som samfunnsbærende språk. Så de har med seg in i denne medlemsforeningen altså et selvstendigt ansvar for å styrke norsk. Og så är det når de begynner å omtale eh, dette innovasjonsdistriktet og som Oslo City at det, det også utløser eh, problemer eh, med med stedsnavnloven for der har vi en lov som skal verne norske stedsnavn og Oslo Science City brukt som eh, navn på et, et område det, eh, det, det er i strid med formålet og innholdet i den loven
1: også. S Svein, som jeg etter det jeg har forstått, så opplever du at det her med om man skal velge norsk eller engelsk navn på norske virksomheter, at det er et dilemma
2: ja, for det første igjen, altså det medlemsforeningen bestemmer jo altså ikke navn på en bydel. Det er noen andre som gör så det jo, er riktig. Det er men, men generelt så tänker jeg at vi er generelt og skal være opptatt av norsk språk. Så jeg er opptatt av å, å vi å si, skape oss norske begreper der hvor det er riktig. Så vi er et internasjonalt orientert universitet, om det snakker jeg da som rektor, med 15 av studentene som ikke er norskspråklige, hvor vi har en forventning fra regeringen om at 50 prosent av våre studenter skal på utveksling, hvor vi får en stor forventning også fra regeringen med at vi jobber mot Europa og verden, og det ønsker vi, det handler om vad vi er som universitet. Så vi må balansere, kan du si, det å sikre og videreutvikle norsk språk, skapende jord, som vi faktisk gjør, og det å også ivareta at vi er et internasjonalt ledende universitet som trenger et engelsk arbeidsspråk i mange sammenhenger. Og akkurat i denne sammenhenger så tenker jeg faktisk at Oslo Science City, som Oslo kommune har valgt, er et rimelig godt navn på denne, på dette innovasjonsdistriktet, at det vil fungere for å tiltrekke seg mye av det vi trenger eh, fra det internasjonale globale kunnskapssamfunnet.
1: Och också kan tänka det om det här dilemmat som blir beskrivet och som norske verksamheter som jobbar mycket internationellt står i. För det första så tror jag att
0: det är blitt för mycket ett mantra eller ett mummel att dette är ett dilemma. Jag tror att vi heller om att se på konkrete lösningar. För det andra så är det alltså sån att norska offentliga verksamheter som opererar i Norge Oavsett har ett skolstendigt ansvar for att fulla opp den språkpolitiken som Stortinget har vedtat och för att fulla den språklagen som också eh, ligger där. Och eh med språkpolitiken är alltså att norsk ska kunna brukas och vär i bruk på alle samhällsområden. Och når det gäller namn så är ju saken faktisk ännu eh, enklare fördi att namn och som orientering er veldig brukbare uavhengig av hva slags de er på. Når jeg er på besøk hos mine kolleger på Real Academia i Madrid så finner jeg frem til bygningene og jeg skjønner funksjonene og jeg har store ærefrykt for den virksomheten som bedrives der selv om virksomheten har ett navn som er på spansk, selvfølgelig. Ja,
1: ja akkurat jeg tenkte jeg å spørre deg om Svind Støren, fordi om folk snakker engelsk sammen som forskere når de reiser utenlands, så kan de vel ha et norsk navn med seg for å beskrive hvordan de jobber? Jeg tror vi må skille litt ulike ting her medlemsforeningen som jeg leder,
2: det er altså ikke har du jeg skal komme på den, jeg skal komme ganske straks det er ikke en offentlig virksomhet, det er flertall av medlemmene, ikke offentlige virksomheter bare, så det er klart, okay. men det er en medlemsforening når det gjelder våre egne bygninger på Universitetet i Oslo, så er jeg helt enig vi har brukt 2- tre år på å krangle om det begrepet som jeg var med på å innføre om det største bygget som skal være mitt i denne, i dette innovasjonsdistriktet som heter livsvitenskapsbygningen. Da vi innførte det, så var det bare livesign som ble akseptert som begrep i Norge, så vi måtte virkelig kjempe i motvinn for å få hva skal vi si, etablere det begrepet på norsk. Vi har i det huset også etablert noe vi kaller nå veksthuset for livsvidenskap. Vi har et begrep på Universitetet i Oslo som vi kaller miljøhumaniora. Det fantes ikke tidligere, så jeg tror det er ekstremt viktig at Universitetet i Oslo er bevisst i språkpolitikken, og jeg vi påstå at vi er det, og våre
1: bygninger har norske navn. Ja, altså, det må du kort kommentere.
0: Ja, jeg synes jo det er helt på sin plass att bygningene på universitetet i Oslo har, har norske navn. Så, så det, tenker jeg, er utgangspunktet her. Jeg synes, jeg synes det ville være veldig oppsiktsvekkende hvis de ikke hade det. Men denne medlemsforeningen som, som Svein Stølen peker på, den er jo, der er det jo väldigt mange store, tunge norske virksomheder i tillegg til universitetet i Oslo. Så er det altså Helse Sør øst det er Oslo Univers Universitetssykehus, og det er flere store og tunge som, som Stølen også og nevnte. Og alle disse er viktige språkpolitiske aktører, og de skal virke for innbyggerne i Norge. Og språket, det er den viktigaste infrastrukturen vi har i detta land och då må de allra störste och allra viktigaste verksamheterna våra och gå föran med ett gott förbilde.
1: Ja, vi ska höra här någon ord från kulturministern Annette Trettebergstun som var gäst hos oss i språksnack för någon uka sedan. Hon var relativt tydlig på vad hon menade om att sätta engelska namn på norska institutioner bara höra.
3: Ja, det der er en stor utting og det vil jeg ha en slutt på. Jeg synes det er eh, helt borte vekk at eh, norske institusjoner og norske aktører skal få engelske eh, navn, eller navn som egentlig ingen, ikke sier noen om kjernevirksomheten. Og når som er vårt eh, si, språkkompetanse-senter, advarer eh, mot bruken av enkelte navn, men ikke blir hørt, så synes jeg det er for eh, dårlig. Ja, det er for dårlig.
1: Ja. Og det vil du gjøre noe med?
3: Ja, absolutt. Jeg mener at språkrådets stilling skal styrkes, og at språkrådet skal lyttes til. Vi har en rekke eksempler på det jeg mener er dårlige navnevalg på, på kjente gode virksomheter. Vi, Mesta, ekvinor, Oslo Mett. Ja. Oslo Science City er det nyeste. Vi må bruke gode norske betegnelser på gode norske virksomheter, rett og slett.
1: Ja, å skulle si CS til Oslo Science City sitt forsvare, at det forstår vi jo hva betyr. Synes du om det statsråden uttal där?
2: Nei, men jeg ville aldri finne på å lage et engelsk navn på en norsk institusjon eller på en bygning. Dette handler altså om en medlemsforening som vi har valgt og kalle det samme som Oslo kommune har putta i sin campusstrategi.
1: Men hva synes du om at Oslo kommune har putta det i sin campusstrategi? jeg synes campus det er et godt
2: navn fordi at dette beskriver en utvikling av en, av, av et område hvor vi skal skape nye arbeidsplasser, eh, så er jeg enig at vi må passe på at vi ikke går for langt. Vi har jo Ocean Space i Trondheim, vi har Media City i, i, i Bergen. På NRK så snakker de alltid om RANS når vi er på idrettsarrangementer og så videre, så vi må passe språket. Eh, men eh, det er noen balanser her, og akkurat Oslo Science City i forhold til det vi prøver å få til, tenker jeg er formålstjenelig, fordi vi skal skape eh, fremtidens arbeidsplasser her, og akkurat her tenker jeg det fungerer. Vi må gjerne komme et norsk navn i tillegg. Da vil vi selvsagt benytte det når vi diskuterer dette på norsk. Men det er det altså vi som bestämmer. Det er en veldig viktig. Eh, vi har en medlemsforening som har brukt det samme navnet som Oslo kommune har valgt i sin kjempestrategi.
1: Det er greit. I språkrådet også, så har dere sendt flere brev til Oslo Science-sitter. Dere peker på hvilke forpliktelser de har de skal sette noen på virksomheten sin? Hva, hva, hva står eller i brevene?
0: Nej der står det om det objektive ansvar som disse store offentlige virksomhetene har for å ivareta det norske språket. Og der står det om de lovforpliktelsene som ligger der, både de som ligger til språkloven og de som ligger til stedsnavnloven. Og så er det jo også sånn at denne medlemsforeningen eh, burde jo kunne ta kontakt med Oslo kommune og, og diskutere dette hvis det er sånn at de ikke er enige i det navnet. Men jeg registrerer jo at medlemsforeningen bruker navnet Oslo Science City ikke bare om foreningen, men også om område eller distrikte som de kaller det så, så, så det, at, det at dette også er i ferd med å sette seg som et områdenavn det er det ingen tvil om men det er altså i strid med navnevernparagrafen i stedsnavnloven
1: ja, Hvordan jobber dere sammen med Oslo kommune da det er jo dem som har denne campusstrategien Hvordan jobber medlemsforeninger sammen med dem for å finne et navn på bydelen som oppfyller kravene i språkloven og stedsnavnloven da? Men, men, men dette må jag si att dette ligger på Oslo
2: kommune. Ja. Medlemsforeningen er opptatt av å få til disse faglige synergiene. Vi er opptatt av å få til verdiskapingen. Mm. Sikre at vi klarer å beholde alle de start-up-bedriftene som er i hele universitet i Oslo, og universitetssykehuset ikke flytter ut av landet. Det er vårt fokus, um, og jeg tenker at... Uh, den... Men
1: har Åse Vettos et poeng i at dere kaller området for... Oslo Science City, da? Selv om du sier at det kommunen som bestemmer navnet, det det så bruker som... jo det navnet på området også? Ja, fordi det er det som ligger i campusstrategien. Mm.
3: Ja.
0: Ja. Jeg har vært i kontakt med Oslo kommune om dette, og så sent som i dag så fikk jeg et svar på forespørselen men og de sier altså at dere ikke har gjort noe vedtag om at Oslo Science City skal være navn på området. De peker også på at dette er navn på medlemsforeningen, så da foreligger altså ikke noe formelt navnevedtag som gjelder den, den geografiske, det geografiske området.
1: Men hva vi må spørre oss, vet du, du er direktør i Språkladet, jeg aner du vil se si, med en sånn, det blir mer og mer engelsk som påvirker oss. i unge i dag bruker engelsk i det norske, og som vi beskriver, de skal ut i verden og representere toppnivå av forskere fra Norge. Er det så farlig egentlig? Hva er problemet?
0: Ja, først og fremst så vil jeg si at jeg synes det er fryktelig dårlig gjort at det er ungdommen som får skyld for dette. Altså, ungdommen tar til seg de språklige signalene som vi sender, og når vi sender signaler om at alt som gjelder ting som er store og fine, og som vi skal vise frem til resten av verden, at det må foregå på engelsk, så er det klart at det er et signal om norsk språk sin status. Så, så, så jeg synes at vi skal konsentrere oss mer om voksenspråket enn om ungdomsspråket når vi om hva det er som påvirker språkholdningene våre. Utøver det så mener jeg jo at det, den eneste måten med kan styrka og dyrka og sikre norsk språk som språkloven legger til grunn at man skal gjøre, det er ved å faktisk bruke språket. For hvis vi ikke vise, at språket vårt er brukerlikt, så komme det til å bli mindre brukerlekt.
1: Ja, Svein Størner, du har to hatter i dag, styreleder i Oslo Seil City, også rektor ved Universitetet i Oslo. Ta gjennom hatterne på deg og si hva du synes om det Åse sa
2: nå. Da tar jeg gjerne Universitetet i Oslo. Vi har en historie hvor vi var med og skapte landet, det var en del av frigjøringen fra Danmark. Det var jo viktig med språk selvsagt, utdanne i Norge, ikke i Danmark. Så är det som sånn att genom hele den historien så har vi varit et internationellt orientert universitet. Holst den första doktoranden i 1817, reste Europa runt, hämtade kunskap in till Norge, översatte det till norsk kontext. Det gör vi fortsatt, det måste vi fortsätta jobba med. Jag är omedveten om att Europa är viktigare än någon gång. Vi har jobbat knallhårt i 5-6 år med att bygga allianser i hela Europa för att jobbe med europeiske värderingar, norr-sör, öst-väst. I den situation vi er nu så visar det också hur viktig det är så jag är enig i regeringens politik om att 50 av våra studenter ska på utväxling. Jag var senast där om dagen hos den ukrainska ambassadören som var väldigt upptatt att at nu måste vi lägga oss i särskne tillby mer undervisning på engelska. Vi har en stor flyktingkatastrof som er på gang i Europa. Han uppfordrade oss direkte till att tillby mer undervisning på engelska. Vi har ingen bachelorprogram på engelska, vi har en del masterprogram, men det är en situation som gör att detta är någon dilemma och någon balanser, men vi har gjennom alle disse 211 eller 12 årene det nå snart er, eh, klart å balansere et internasjonalt språk og et norsk språk, en parallell Det skal vi klare videre fremover også.
1: Frem til nylig var det jo norske navn på altså da hette jo Oslo, Universitetet i Oslo og sånn, og det var jo ikke noe mye Science City ut og gikk i løpet av morgenen det er jo det siste at det har skjedd. Altså, helt til slutt å se, hvordan kommer språkrådet til å følge opp prosessen fremover?
0: Nei, nå vil språkrådet ta nye kontakt med Oslo kommune også, for det er viktig at uh, dette uh, navnet Oslo Sign City ikke uh, smyker seg in som praktisk bruksnavn uten at uh, vi får vurdert uh, dette ordentlig etter de gjeldende uh, lovverkene. Så det står høyt oppe på vår arbeidslista.
1: Ok, vi kan nå i hvert fall trøste oss med at det her innovasjonsdistriktets forskere ikke vil bli, altså kvaliteten av dem vil ikke påvirkes av navnene den her bydelen få etter slutt. Det blir spennende å se. Takk skal dere ha begge to, styreleder i Oslo Science City og rektor ved Universitetet i Oslo Svein Støren og språkdirektør Åse Vetås, som er på pros igjen mot slutten av sendingen for å svare på et lytterspørsmål. Takk skal
0: Høyre flere episoder av Språksnakk i appen NRK Radio.
1: Og apropos lytterspørsmål. Neste uke blir det en ny runde med lytterspørsmål. Spesial hele timen er vi som hører på. Noe som betyr at du, kjære lytter, nå har sjansen til å få svar på dine språklige funderinger. Send en e-post med det du lurer på til snakk.krølalfa.nrk.no Ukas gjest i Ut med Språket er glødende opptatt av klart språk og åpen kommunikasjon. Hun bynt sin yrkesutdanning på lærerskolen, men skjønt fort at det var journalist, eller stand eller familieterapeut hun la bli. Dora Thoralsdotter, velkommen til Språksnakk.
4: Tusen takk, og veldig hyggelig at du hadde nesten litt sånn islandsk start ja. på
1: eh, Thoralsdottir. Ja, vet du hva jeg har prøvd? jeg synes jo at altså, det etterhåndet er jo helt fantastisk. Ja, takk for det. Du levner jo ingen tvil om hvor du stammer fra.
4: Nei, og det veldig mange tror at en av foreldrene mine er fra Island, men det er faktisk begge to. Ja. Så jeg er 100% islandsk
1: Og øh, dine foreldre har jo da Så vidt jeg så Utifra min research seg, Eller dine foreldre De mora di har hørt et andre etter noen.
4: Ja, og faren min også For det er ingen av de som er datteren til Thoralur Det er bare jeg som er det Mens moren min er datteren til Paul Så hun er Pauls dotter Og pappa er sønn til Gudmund Så da er han Gudmundsson Ja det er der, det er, Så vi er på påskassa var det tre forskjelligheter For vi er da tre søstre Så hadde jeg hatt en bror Så hadde det vært fire forskjelligheter den.
1: Ja men eh, siden vi er der nå Og det er spennende å starte her Med Island og, og det her eh, hvordan, hvordan Hvor knyttet er du til sagaen jeg i dag? Det som skjedde var at da jeg var to, så begynte faren min på påbyggingsstudier
4: på Ingeniørhøyskolen i Bergen. Mm. Og de skulle bare være i to år, og så ble han tilbudt jobb i Veritas, og så skulle det bare være to år til. Og så etter de to årene så tenkte jeg, ok, vi sier ja til to år til. Og sånn holdt de på genom hele oppveksten min. Så jeg var i sånn transit, føler jeg, i mange år. Sånn, vi er snart på vei hjem. Men eh øh, hele familie eller hele slekten er jo på Island og vi dro dit fast vær enste sommer og av og til til jul. Og så har jeg da islandske foreldre som er veldig islandske i sin væremåte og øh, de er også selvfølgelig knyttade selvfølgelig då väldigt mycket till Island och väldigt upptagna av att vi känner oss islandske så det har snakket mycket om Island och øh, eh har mött familjen ofta och med FaceTime och Skype holdt vi på en stund og sånn, så, så er jeg veldig knyttet til slekta på Island, men min nærmeste familie, foreldre og mine søstre bor jo her.
1: Men hvordan er det med språket da? Altså snakker dine foreldre, har de snakket islandsk hjem eller blir det norsk etter hvert? Hvordan har det fungert?
4: Du, de holdt seg til islandsk du begynner med, og det holdt, det ble aldri naturlig å plutselig endre på det, så jeg var alltid veldig overrasket da folk spurte, jeg fortsetter, snakker dere fremdeles islandsk sammen? Eh, fordi at når er det du setter deg og tenker, nei, skal du ta til å bytte av språk? Altså, en, en, den måten du har snakket på i oppveksten fortsetter jo, hvis du hadde flyttat til England med familien din, Claus så, mm. så hadde du jo villet snakke norsk til barna dine Når du alltid har gjort det Så det er jo en sånn vane Så jeg snakker alltid islensk med mine søstre og foreldre og, Ja, ja.
1: Mm -hmm. for det, det er jeg glad for å høre Fordi mitt var egentlig at uh, Jeg synes det er veldig spennende med det uh, Det islenske språket som jobber så hardt for å passe på det Det er ja. lille språket det, Vi har jo den debatten med norsk og påvirkning fra engelsk Ikke sant? Ja og så har vi den fantastiske Islenske tradisjonen med å finne på Egne ord Ja,
4: og veldig stolthet på det ja. ja, nei, jeg synes jo det er veldig gøy At islendinger tar en veldig sånn Stor stolthet i at vi skal ikke bare Altså for all del, det er noen engelskord Som sniker seg inn, men, men I det store og det hele så, så, så vil man liksom eie ordene Talva er jo datamaskin For eksempel, datamaskin sier jo egentlig ikke så veldig mye Men eller o kanske ett <skrøvdelsen> kanske ett dåligt exempel kom jag på men data men, men talve, altså det er tavla på något sätt mm -hmm. eh så sånn det det är ju ord som som makes sense visst man kan säga si det så sånn. när brukar jag engelskor på för understrecket <skrøvdelsen> eh och det er väldigt gøy med med de islands med islänningar de har så enorm stolthet på eh och gick ger slipp på språket där en sån väldigt mur på å en engelsk ord, mm. eh, som også unge passer på. Mm.
1: Uh, selv om du nå hadde det vi kan kalle «slippet av det tøng», og brukt engelsk, da var i et isløksnaks sammenheng. Ja, ja, Men hva tänker du om, som er da «islandsk-norsk», kan vi si noe, ja. uh, om det som foregår i Norge når det gjelder påutninger fra engelsk? Legger du merke til det med folk rundt deg, dine, uh,
4: ja, jeg merker det veldig med barna mine, fordi de sønnen min for eksempel er 13 år og ser mye på YouTube og er veldig påvirket. Og de, det er TikTok, og de bad jo i det engelske språket begynne veldig tidlig. Mm. Eh, og jeg kunne liksom... Altså jeg, jeg har ikke noen kampsak på at Åh, dette er helt forferdelig For jeg tenker at det det er en naturlig konsekvens av at Når du bader i et språk, når du får det veldig mye mm. Så blandes det inn med ditt uh, morsmål liksom. uh, Og da husker jeg for eksempel bare da uh, Sønnen min er da 13 Og jeg tror det var kanske i fjor At han begynte å si lilla til fargen lilla Og ikke purple eller orange Han brukte veldig lenge engelske ord han visste inte vad orange var liksom. Eller alltså jag kunde si orange så han skönte var ju mentet, men han svarte orange. Eh mm. uh, och jag bara tänker att det, det blir mer och mer av det och så och är det väl egentligen vi vi som enten tränger att godta det eller å kämpa mot. Och så är det nog med den där känt med det du har kärt att uh, visst det är väldigt viktigt för dig så för all del gör det, men för mindre så har jag gitt upp litteran och så kämper jag liksom sånn av och til.
1: <laughs> ja, för det har varit ett tema i språksnack i dag, förstår du om Oslo Science City. Ja. Nei, jeg jag
4: syns det är lite komiskt när man blandar som en engelska ord och norska i samma setning. Ja. Når det blir eh, eh Oslo Science Universitet för exempel, mm. alltså det, det blir liksom, vi tränger att ta ett val här ska det vara hela <laughs> engelska
1: eller bara norska. Men bra bra humor for en komiker men lista upp till språksnacklyttern du har jo, nå sitter jeg fra Diego hjemmeside, blant annet allmenn lærerutdannelse fra høyskolen i Agder. Mm -hmm. Du får en utdanning som familieterapeut fra Kempla-instituttet i Danmark, <laughs> mm -hmm. samt mastergrad i kommunikasjon, som ja. er journalistikk fra Sheffield University. Ja. Altså, her er det noen som ikke klarer å bestemme seg. Du, det
4: er veldig sant. Jeg kan fortelle veldig kort hva som skjedde, ja. for det høres ut som jeg tok noen valg i fylla, eller noe sånt, utifra når du leser opp sånn. Men eh, jeg trodde jeg ville bli lærer, og gikk på lærerskolen i Kristiansand, og så kunne vi velge hvilket som helst fag siste året, og da valgte jeg media-grunnfag, og, og der hadde jeg vært i to og et halvt minutter, og da tenkte jeg, oi, det er jo ikke lærer å bli, det er journalist. Så ja. da tog jeg faktisk hele journalistutdannelsen. Jeg tok liksom norsk grunnfag og eh, journalistikk grunnfag, og drog det til England og tok en mastergrad i kommunikasjon og journalistikk. Eh, så sånn at eh, jeg trodde jeg skulle bli journalist, og så var mitt første oppdrag som nyutdannet journalist skriv en artikel om hvorfor det er så få kvinnelige stand-up-komikere. Og så hadde jeg jo ikke vært og sett noen stand-up-show, så jeg drog og så på, og det var da på Lille i Bygdeallé, eh, og så... Så jeg på, og så tenkte jeg, jeg vet at der høres eplesjekt ut, så tenkte jeg, det ser ikke så vanskelig ut. Og så gikk jeg og spurte Jonny Kristiansen, som hadde ansvar for disse kveldene, om jeg kunne prøve meg. Og da sa han, ja, du kan prøve deg om en uke, for det er en som har trukket seg nå nettopp. Og så gikk jeg på scenen en uke senere, og så gikk det veldig bra, og så var det en fra standup Up Norge, som kom bort og bare tilby mig jobb på stedet, som sa, vi trenger flere kvinnelige komikere, så du har jobb hvis du vil. Eh, så som journalist så har jeg skrevet en artikel.
1: 8 <laughs> år studielån og en
4: artikkel og visse del Den ble väldigt dyr
1: Det ble en dyr artik artikkel, men du er verden for en historie da Ja, og så Også. drev
4: jeg med stand-up på heltid i de fire år Og ble etter hvert veldig lei å underholde fulle folk For det var veldig mye av det på den tiden Spesielt sånn siste delen der og det ble jeg veldig lei av, og jeg var da 31 og hadde lyst på familie, og var veldig interessert i det moren min jobbet med, og hun var jo familieterapeut, og hadde tatt utdannelsen sin i Danmark, med Jesper Jul som sin lærer. Ja. Og tänkte tenkte jeg, Åh, dette her er jo, hun driver med ting jeg brenner mye mer for, egentlig. Så da tenkte jeg, skal jeg ta en utdannelse nummer tre, Agit? Og da tok jeg familieterapiutdanningen, så jeg har tre utdannelser, og, det er, og så ble jeg stand-up-komiker og foredragsholder og, og så startet jeg det som heter Eko-institutt Så vi utdanner terapeuter Så, da, ja, jeg, vil, så jeg driver skal... med
1: litt ymse Ja, det var akkurat det For du har med den ym ymse-strategien ja, 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 veldig men, viktig med ymse Men hvis vi skal lite in i det, det språklig her Også på stand-up, hvor du satt der da, som journalist Og tenkte, dette kan jeg jo gjøre selv ja. Og så, så gjorde du det selv Og så ble det tilbytt <laughs> jobb ja. Men hvorfor tror du at det kom så lett til det? Hva, hva, hva er det hos deg som gjør at uh, overgangen blir så, så, såpass enkel? Da, det er sånn?
4: Ja, det som veldig mange som jobber som komikere blir spurt om var om de var klof, klassens klovn, og det var jeg ikke. Det vil jeg ikke si. Jeg, var, jeg har alltid vært veldig utadvent, eh, men ikke vært noe sånn klassen... Jeg har ikke tøyset og tullet så med, men det, når jeg ser i ettertid, så var det sånn at da jeg var 14 så begynte jeg å jobbe i en kiosk, i arbeidsuka, og så ble jeg tilbudt jobb liksom annenhver helg der. Mm. Og da husker jeg veldig godt at jeg synes det er veldig gøy å komme hjem og spise middag og fortelle om de ulike kundene. Eh, og da ble det jo en del av disse faste kundene som jeg etterlignet litt, og, og gjorde litt når og sånn, hvordan de liksom var og nå i etterlitt så tänker jeg at det var kanskje litt sånn spe spee starten på å lete det unike och det spesielle och det litt rare. Og likte jo sånn som da jeg var i England, så skrev jeg jo sånne lange brev. For da var mailen akkurat kommet. Så da begynte vi å sende mail til hverandre. Og da skrev jeg litt sånn humoristiske betraktninger om engelskmenn, en kontra nordmenn. Og da jeg var drev med journalistikk, så tänkte jeg at jeg hadde veldig lyst til å skrive kosserier. Så jag begynte å skrive litt sånn humoristisk, bare sånn for meg selv egentlig. Mm. Eh, sånn at jeg, jeg tror nok interessen for å lete etter det som er litt annerledes, det som er litt eh, som gir litt gjenkjennelse kanskje, eller eh, observasjoner da. Det har jeg egentlig drevet med uten å være klar over det ganske lenge. Ja, for, sånn at, for den,
1: det å være journalist for mange da, det er jo det man observerer. observer ja. og, og være nysgjerrig sant? Mm. Så der hadde jo den der, kanskje den kontakten mellom Journalistikken og stand-upen Det at du hadde ja. observert folk Og funnet, funnet det som du sier karakterer Som man ofte også formidler i tekst Når man er journalist Gjerne på feature-siden hvertfall
4: Ja, det er nettopp det Så, Ja mm.
1: Så ja. men, men, men det første showet Hvis det stemmer som du laget Det, det var ikke som sånn det skulle bli Ja, for det som skjedde bare Det er også litt artig ja.
4: Nei, Det er en ganske snodig historie det også, Fordi jeg drev med stand-up I 2000-2004 på heltid Og etter hvert ble jeg litt av det Og så begynte jeg med familieterapistudier Og tenkte jeg skulle aldri tilbake på stand-up Det var ikke plan min Så i ti år så var jeg borte fra stand-up-scenen Jeg var nesten ikke og så på noe show engang Jeg, jeg tenkte det var yeah veldig gøy periode av livet, men det var jeg ferdig med. Og da holdt jeg mye foredrag for foreldre og lærere og barndagene. Det var veldig mye om hvordan du møter barn på en god måte da. Mm -hmm. Så jeg ble jo veldig vant til å stå på scenen på den måten, og det var jo litt sånn humor jeg brukte i foredragene. For det er et uttrykk som er at hvis du får folk til å le, så får du også folk til å lytte. Mm -hmm. Som jeg tror veldig stert på, for fordi alle liker å le, så hvis du gjør det litt sånn humoristisk innimellom, så sitter alle egentlig og venter på neste anledning til å le. Ja. <laughs> og derfor følger räkte faktiskt lite extra med. Mm. Eh, så så jag hade på något sätt träningen att stå där, men jag överhode inte tänkte på att gå tillbaka igen och var väldigt upptagen av relationer och starta en skola och vi utana terapeuter och sånt. Och så blev det slutt med han som jag han som då far till mina två barn som tillfälligt oss är stand-up komiker. Eller var det då? Jon Skau. Mhm. Han var en av de första stand-up komikerna i Norge. Så eh blev slut med han och då hade jag gjort stand på 10 år och så syns jag det var så flaut att vara eh liksom relationsterapeut jag var på tv och snackade om relationer och så hade jag inte fått det med min egen mitt eget förhåll så jeg satt i soffan hemma och så tänkte jag faktiskt setningen det var ju inte sån det skulle bli Jeg skulle leva ett sån välkänt liv jag skulle ha varit den där modern med överskudd och ha liksom se fräsch ut och sånt och så satt jag där och var nästan 40 och kände mig allt annat än fräsch och i ett lejt hus och samlivsbröd och og så tenkte jeg den setningen ganske ofte, det var ikke sånn det skulle bli. Og så plutselig så kom det noen idéer, det er egentlig et ganske bra navn på et show, et stand-up-show om alle forventningene som ikke ble. Og så begynte jeg å skrive på kveldstiden ungene hadde lagt seg, og så skrev jeg et show på to måneder, som heter var det sånn det skulle bli og så ringte jeg Lina Kranz i Standup Norge som hadde jo vært min manager før. Mm -hmm. og så sa jeg: "Hei, jeg har kulstande på 10 år, jeg har ikke snakket med deg på 10 år, men nå har jeg skrevet et show og jeg syns det burde settes opp på latter." Og hun bare: "Jø." Yeah! Uh, så jeg måtte mase ganske mye faktisk for å få en prøveforestilling. Og så fikk jeg det, og så fikk jeg faktisk muligheten til å sette det opp på latter, seks forestillinger da, det var det jeg skulle få.
5: Mm. Og så gikk
4: det i 2 år. Så, så det var veldig overraskende spesielt for meg, men også alle andre rundt meg at att jag kom tillbaka igen. Men jag tror faktiskt att titeln gjorde mycket av at mange småbarnsföräldrar kom för att så plakaten med mig som en så sånn utsliten småbarnsmor. Det var grusomt är så helt förfärligt. Eh, höll ett litet barn och så bränt pizza och bombade köket runt mig. Så stod det under det var inte så sånn det skulle bli. Och jag tror det var så många som kunde relatere
1: Ja, det jag tänker på en linken till Björn Bjør Edsvog, skyfri himmel så det var ikke sånn det skulle bli, det var ikke sånn ja, ja. det sånn skulle <løp> ja, ja.
4: Og det er mange som har vært i ja. den der Jeg hadde planlagt et veldig vellykket liv, hva skjedde egentlig? Ja,
1: så skilte familieterapeuta den egen sjanger <løp> ja.
4: ja. men... Jeg kan fortelle dig, vad du burde gjøre, men jeg får det ikke helt til <løp> Det er liksom den følelsen du ja, har
1: Ja, men det er, noe, det er noe bra med det også, vi har alle en fail. Ja, det er, vi er mennesker og vi lærer Men du, hva er selvsnakk som virker?
4: Selvsnakk som virker, det er rett og slett den indre dialogen du har med deg selv, og det jeg føler, når jeg har i snart 16 år, det er at det er utrolig mye negativt selvsnakk rundt omkring, og det vet jeg, for jeg har snakket med så mange om hvordan de er mot seg selv, og det er så trist å høre hvor mange som snakker sig selv ned. Så det handler jo om å bli litt bevisst på din indre dialog, hva du sier til deg selv, særlig når du har en litt sånn kjip dag, eller har gjort noe du ikke er fornøyd med, eh, om du er reus, eller om du er kjip. Og hvis jeg skal... Dette her er litt klisjé, altså. Men hvis du tenker at livet er som en reise, da, i en, la oss si en togreise, så vet jo alle at hvis vi reiser med noen som bare sitter og hakker og kritiserer og leter etter feil, så blir det en ganske bedriten togtur. Mm. Mens vi kan ha en veldig fin tur hvis vi sitter med en som heier og støtter og sier «Ja, ja, opp igjen, opp på hesten, det, sånn skjer, Dette, livet går videre, du gjorde så godt du kunne». <laughs> eh, og det er faktisk sånn at eh, inni hodet ditt så har du en til du snakker med, og det er deg selv. Eh, og det er det mange som egentlig ikke tenker så mye over. Men eh, hva sier du till dig selv i det daglige? Hva sier du till dig selv når du ligger nede? Eh, vær bevisst på vad du sier til deg selv. Det er liksom nummer 1 Du kan endre på noe du klar, før du er klar over det. Og så er det det å begynne å være snillere og rausere, som du kanske hadde vært mot et barn du er glad i. Ja. At du er mer støttende, snillere.
1: Mm. Mm. Men, og, og da, du har også snakket om det med att man skal brukar et personligt språk.
4: Ja, jag är nu uh, med. Stort försättningarna vi... med. Ja. Nu, detta nu på her Nu kan jag hålla, nu kan jag ju ett föredrag en ja. timme här. Jag ja, ska försöka ja, fatta kortet.
1: Ja, men det är spännande så jag vill gärna att du ska se si lite mer, men timme får du dessvärre inte. Varsågod. Inte idag.
4: Nej, men detta her er nog jag kanske bränner nästan mest för och det er att jag uh, det är nettop språk och därför är det så bra att du har dette program här för att det er det är det många som inte är klara över vilka ord du kan bruka eller i språket som gör att en konflikt eller en oenighet eskalerar och så är det ord som dämper och gör det mycket bättre. Och ordet jag vill jag påstå är magiskt det att byta ut setningen din med jag. Hvis du er for eksempel uenig med noen og sier «jeg mener at jeg tenker at, jeg vil at, jeg synes at, jeg tenker at». Og det som er så magisk med det er at da tar du ansvar for det du sier, mens det motsatte er for eksempel å begynne med «du, mann eller vi». Du kan ikke holde på sånn. Man gjør ikke sånn. Mm. Vi er jo ikke en bedrift som gjør det på den måten, ikke sant? Og problemet der är att da føler folk seg veldig angrepet, mens hvis du begynner med «jeg», det som er så utrolig kult med det lille ordet der, er att du sier ingenting om den andre. Du bare sier hvordan verden ser ut fra ditt stålsted. Og da oppleves det ikke... Eh, truene, och det er bare du som snakker ut fra deg selv. Så det som så mange tror jeg som hadde hatt nytte av å begynne med jeg, for da eier du det du sier. Det är en avsender. Eh, jeg tenker at eh, vi gjør det på den måten. vad tänker du om det? Eller jeg att at eh, dette her er kanskje ikke helt veien å gå. Jeg tänker at det hadde vært bedre vi gjorde det på den måten. vad tenker du? Det er Altså, det er fred i verden og kumbayama-lord-stemning med en gang, mens du, mann og vi, det eskalerer en hver uenighet. Og det samme med må, bør og skal. Det er også sånn veldig oppleves belærende, overfra og ned. Du må jo det. Man skal jo sånn, man bør jo sånn. Det er som om du prøver å oppdra voksne mennesker, og det er det faktisk ingen som liker. Det liker jo ikke barn en gang.
1: <laughs> nei, nei, det er jeg veldig enig i. så, jeg har tenkt på en annen ting nå å sitte her og prate med Dora Thoraldsdotter prøver meg på henne <laughs> ja. som jeg er, er så mangt men også familieterapeut og foredagsholder og stand up altså, når du sier det her med jeg, eller jeg ja. så merker jeg det de gangene jeg har gått i sånne samtaler der jeg skal bli litt personlig så kan jeg også bruke mann for å skape litt avstand til det som jeg synes er litt vanskelig å snakke om om meg selv ja. mann, det har Mange du sikkert merket ja, i en sånn terapisammenheng men dytter, dytter det takk unna ja. Uh, og så blir jeg da oppfordret til å si, og så merker jeg at det blir sterkere ja. det er snort det ja. snakker jeg jo bare om meg selv
4: ja, det at med hvis... en gang du har, bruker man, du, man eller vi uh, så er det på vegne av det norske folk du snakker ja. man kan jo bli redd i sånne situationer. man blir jo fort forbannet når man blir snakket til på den måten man kan da jo da bli det... reise
1: når uh, man har uh, kjellighetssorg ja,
4: ja. man mann, det, ja, ja. Så, så det er liksom på vegne av Vesteuropa at eh, mann føler det slik. Mens det å si, jeg blir le meg når du blir sint på mig. eller jeg blir eh, redd og det er derfor jeg reagerer som jeg gjør, da eier du det, og så du det er på en måte en spotlight som kommer på deg, da. og det er derfor mange synes det er skummelt så begynne med «jeg» først, fordi at du, du blir synlig. Eh, og jeg synes også det er utrolig interessant med personlig språk, at det er en veldig god anledning til å bli kjent med seg selv. det hvis du begynner en setning med for eksempel «jeg vil», så er det faktisk ikke mulig å fullføre setningen uten å være innom dig selv. Men hvis du bruker det som er det motsatt av personlig språk, det som heter generelt språk, det vil si å begynne med du, man eller vi, eller må, bør og skal, og de mm. ordene der, så er det sånne fraser. Du trenger ikke å mene det selv en gang. Nei. Du kan ikke holde på på den måten der. Det, da er du ikke ombord selv. Men hvis du sier, jeg vil at du slutter med det der, så klarer du ikke å si med mindre du mener det. Mhm. Uh, og derfor blir det som mye sterkere och da lytter folk til deg på en helt annen måte og det samma er når du sätter ord på følelsene dina. så får du det bedre i situasjonen din og uh, for eksempel, jeg er sint, jeg er forbannet, jeg er irritert jeg synes ikke noe om dette her da roer det seg med en gang når du sätter ord på følelsene dine som jag tänker wow, tänk vad språket hva vi er i med språk er å roe oss selv ned og få det bedre eller hvis du er sårbar och lei deg blir lei meg, jeg er veldig utrygg, jeg er veldig nervøs, jeg er usikker, så roer det seg. Og hvis det samme skjer hvis du setter ord på en følelse du ser hos en annen, jeg ser at du er lei dig, hva skjer med dig Eller jeg dig deg veldig opprørt, vad foregår? Det å være interessert i andre menneskers følelser, det er egentlig ubetinget kjærlighet i praksis. Fordi at vi er våre følelser, så når følelsene våre blir tålt, og noen er interessert i følelsene våre, så føler vi oss sett och väldigt ofte så säger vi att det är viktigt att du ser barnen dina eller kollegorna eller, att folk känner sig sedd, men vi snackar inte så mycket om vad ska till for att de ska känna sig sedd. Och det är när känslorna blir anerkända, när vi blir tålt och det är det vi innerst inne alle drömmer om, är att bli tålt for den vi er Det blir si känslorna våra. Så när någon ger uttryck för att jag är tåld, jag ser att du er sint. Vad är det det handlar om? Eller jag upplever dig väldigt förtvild. Vad vad ligger bak? Då vill den personen, åh, här är det tryckt, du tåler mig, istället för att bli kritisert, till exempel på en känsla. Och det är ofta starten på en konflikt också, är det må du vara så sint. Är det något grina för? Jesus, nu har lagen det, du, du drama queen. Mm. Där vi liksom <laughs> väldigt fort. Okej, okay, men då är det upp med våtna si uh, för det kom inte här och se att jag inte ska vara sent. Eh, så där eskalerar det. Jag är inte sent. Ja, så det det är en språkskole för vilket. <laughs> ja, man är lite småirriterad. Man är lite småirriterad när man inte har spist på en stund. Ja. Ja.
1: Men det, det här EQ-institutet? Ja. Eller EQ-institutet för att ta det på norska? Ja. Ja,
4: jag startade det med modern min. Ja. För att var då färdig nyutdannad eh familjeterapeut och så hade hon vidareutvecklat den terapiformen till att bli Eh, litt mer at vi, du lukker øynene og snakker med Det er en veldig kjent eh, gren innenfor psykologi også, altså, Ditt indre barn eh, Men å går lite tilbake til hendelser Som har vært vanskelig Og oppvekst som kanskje ikke har vært så bra At du lukker øynene og går tilbake igjen eh, Til å se deg selv som barn Og så snakker du med deg selv Og, og kanskje får ut de usakte ordene For dine foreldre Og så adopterer du på måte deg selv mm. Sånn at det ligger så mye kjærlighet til deg selv Når du ser deg selv som barn Da dømmer du ikke deg selv så hardt Som vi ofte gjør når vi er voksne så det å få liksom kontakt med ditt indre, handler egentlig bare om å få kontakt med din sårbarhet og følelsene dine. Men det er en veldig smart måte å få kontakt med deg selv på. Så, så vi har da en skole som 520 går på i Stavanger og Bergen, Oslo. Um, som er jeg synes det er veldig, veldig spennende. Så jeg driver jo med da det, og terapi og denne podcasten, som er relasjonspodden, relasjonspodden
1: heter den. Relasjonspodden, ja, Og så er det jo da, nå vi jo knapt å komme på det, og rekker ikke så mye av det. Du har jo et nytt show nå, overganger. Ja. Ja,
4: vet du hva, jeg har laget et show Som hadde premiere i høst Og jeg er på turné Jeg har hatt 59 forestillinger Rundt og kring i Norge eh, Så jeg skal på turné resten av 2022 også eh, Ja, overalt Og det handler rett og slett om at Jeg er 48, og Visste att jag skulle ha min 30:e solorshow eh, i 2021 och så en gång grunnt tänkte jag vad gammal är jag då tänkte jag åh då är jag 48 och så skvattade för jag vet att mamma kom i övergångsaldern då hon var 48 så för mig är 48 varit ett litet skummelt tall och plötsligt var jag 48 och tänkte jag men vad sker i övergångsaldern nej ja, det vet jag inte och så tänkte jag är det inte litet rart att det är den åldern jag ska komma i övergångsaldern och så är det ingen som snackar om det ingen som mm. vet vad det är då tänkte jag å det er jo materialet for stand-up at vi lever i et informasjonssamfunn hvor informasjonen er så tilgjengelig om alt mulig men dette har vi klart å gjøre et tabu noe som Halvparten av jordens befolkning går igenom Og män har ju också sin övergångsalder och där, er är som ikke snakker om det så är det där. Ja, det,
1: ja det der, men alltså det är ju det är intressant minst For att vi män blir ju påverkade av dokker damers ja. övergångsalder och omvänt. Mhm. men vi snackar ju inte om det. Nej. Men det som var lite morsamt att jag kika in om ett show du hade som het familjegrejer.
4: Ja.
1: Mm. du om du visade fram ett sånt släktträd som var ganska rörigt gamla dagar och så var det köres systrån. Jeg totalt kaos ja. med mine og dine og alle ja, sånne ja, ja. Og da får du mye latte fra salen Og du forteller at søsteren din Bjørg ja. Traff Erik og så gifte han seg i USA Etter bare tre måneder ja. Og så får du masse latte fra salen For det, sånn, det sier litt om hele opplegget Men så har du jo selv Sagt ja, ja til kjæresten din Etter bare tre ja. måneders forhold ja. og, 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 og det Jeg no... gifte
4: meg ikke da Men nei, det var nei, en frieri nei. Ja,
1: frieri Og det er for er det noe da du, da ser du humoren i det? Kan du ja. tulle med det? Eller tull med ja, 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 ja.
4: Jeg har ju brukt da, at søsteren min gifte seg til tre måneder, liksom. Ha, 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 er du hakken og gal, liksom. Eh, og så gjør jeg det samme noen år etterpå, så jeg møter meg selv i døra. Men det var, eh, jeg opplevde rett og slett kjærlighet til første blikk, og det var jo det Bjørg også gjorde. Men jeg trodde nesten ikke helt på det, for jeg faktisk opplevde det selv. Eh, for det trodde jeg ikke var mulig. Og altså han jeg nå er sammen med, han som jeg får med, vi... Eh, såver hverandre på lang avstand og jeg tenkte, Vi hadde jo avtalt å møtes da Men jeg hadde jo ikke møtt han før eh, Og så så en på lang avstand Og så tenkte jeg, det er han, det er han Og han tänkte der er kona mi Og så gick vi imot hverandre Og så begynte vi å kline før vi pratet sammen vi Det du, du første vi gjorde var å kysse Nei, det er helt sant Så vi gick yeah. imot hverandre og begynte å kline Og kline sikkert ti minutter Mens vi stilte litt sånn å bli kjent spørsmål
1: <laughs> Jeg må jo si at uh, man finner det der Nesten vanskelig å tro på ja.
4: Og det kan jeg skjønne Men jeg har et vittning på det Men
1: man har veldig lyst til å oppleve det selv <laughs> uh, Ja, uh, ok Men så hyggelig
4: Ja, det er veldig koselig så ja. det, jeg, Livet 2.0 uh, leverer ja.
1: mm. Nå må vi han en annen ganske bra overgang her Dora Toraldsdotter Ut med språket Hva er ditt favorittord? Jeg lurer på om det kommer fra Island eller Norge
4: Ja <laughs> Jeg vet veldig godt vad som er mitt favorittord. Jeg husker at jeg fikk dette stilt i ungdomstiden på ungdomsskolen, og da svarte jeg det som fremdeles er favorittordet mitt. Så jeg er faktisk litt bevisst på dette ordet her, og det er ordet «hjem» da jeg var 14 så tänkte jeg at hjem forbinder jeg med trygghet, mm. og så har jeg blitt eldre, og nå er det på en måte delt opp litt, sånn at fordi jeg jobber som terapeut så vet jeg at oppveksten har så mye å si så hva slags hjem du vokste opp i avgjør egentlig livskvaliteten på livet ditt så hjem hvis du forbinder det med noe godt Særlig når du tenker på oppvekst Så har du vært veldig heldig Det er et godt sted å komme hjem eh, Og så tenker jeg når vi blir voksne Så skaper vi et hjem for våre barn Som også påvirker hvordan de får det Som voksne, hvilken atmosfære Skaper jeg i det hjemmet eh, Som voksen og så tror jeg også, fordi det er så i nyforelsket nå, og vi driver og bygger en hytte, og vi skal flytte sammen etter hvert, så jeg har blitt så veldig opptatt av vårt fremtidige hjem. Så jeg legger så mye i det, for det er der livet foregår, på mange måter, og det er der det er så godt å komme tilbake igjen. Så for mig så er det i hjem, det ligger veldig mye i det for mig, så det vil jeg si, hjem.
1: Helt nydelig. Kan jeg bare kjapt spørre til slutt, det så enkelt på Island som at det heter heim?
4: Ja. <laughs> ja. Lättp. Hem, ja. Ja. Komma hem. Där då kommer hem. Och jag tror det jag tror det ligger lite i oss utan kanske vi att vi är det för det nu är det ju helt likshe men väldigt länge var det populärt med att köpa dessa bokstavarna och då skulle alla ha det på engelska förligen home ja, 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 ja. som om man lurte på liksom var är vi? Oj oh, ja, det står där i hörnet på pisen står det home. Men ehm men jag tror att det är det är för många ett gott sted det er jo et uttrykk vi bruker gjerne Hvis du ja. finner den store kjærligheten Så er det som å komme hjem ja. eh, Eller eh, hvis du har savnet din kjære Eller barna dine, så er det å komme hjem Og da har du ikke så mye å si postadressen Men det er et sted Hvor man møtes, og da er man hjemme Og det, ja Nei, Jeg synes det er bare et godt ord, for mig i hvert fall Ja, for meg
1: også. tusen hjertelig takk skal du ha
4: Veldig hyggelig, takk ja, det det. for mig.
1: Skriv godt er, om mulig, enda viktigere enn før. Lesere har dårlig tid, og du er nødt til å dem med en gang. Men hvor skal du starte? Hva gjør du når PC-skjermen din lyser vit og hånelig mot deg fordi du ikke har skrevet et eneste ord? Vel? Du kan for eksempel høre på språksnakk, for vi har nemlig fått besøk av tekstdoktor Christine Kalvert og forfatter og selvutnemt tekstnerd Ove Dahlen som har skrevet innledninga, er akkurat lest opp. Den er å finne på side 9 i den nye boka deres. Skriv godt, bli forstått. Hjertelig velkommen! Tusen takk! Tusen takk! Altså, dere to, titelen på boka høres jo ut som svaret på det hele ferdig snakket, verdens bok, rett og slett. Skriv godt, bli forstått. Men så enkelt er det jo ikke. Hvorfor er det så vanskelig å skrive godt og bli forstått? Är det kanske vi
6: roterar lite till för oss själva vi ska skriva. Vi vill gärna vara jätteflinke och jättekompetente och så har vi masse masse tanker, och så klarar vi inte att liksom rydde opp i en slags process som vi kan bruka när vi ska skriva.
5: Mm. Och så tror nog orsaken att folk tror eller mange tror då att skriving bara är skriving. Alltså skrivning handlar bara om att skriva. Og det er en liten sånn uh, kortslutning, for skriving handler også om forarbeid, det handler om planlegging, det handler om etterarbeid, redigering og kanskje litt testing.
1: Så det er, som, det er mange flere elementer, altså når folk sitter her og skriver, da tenker jeg, nå sitter jeg jo skriver, hvorfor er det så vanskelig? Jeg sitter jo og skriver, det er jo det jeg har blitt om å gjøre, jeg skal en tekst, jeg sitter jo her og skriver en text nå, så mangler det noen grunnleggende ting. Ja, for det vi ofte ser, både Ovo
6: og jeg, er at det mange ikke tenker på før de begynner å skrive, det er, vad er hovedbudskapet? Det ja. er fort gjort du begynner å skrive, og rote litt her og litt der, og dette ser vi jo masse ut i næringslivet. Hva er det ene viktige leseren skal sitte igen med, når mm -hmm. hen er ferdig med å lese dette her? Og så en ting til også, er at jeg tror mange er tjent på se for seg en person når de skriver. Fordi når du har hovedbudskapet på plass, og du ser for deg en tenkt leser som du bryr deg om, som du virkelig bryr, skal forstå det du skriver om, så tror jag att mange ting fall på plats som ellers uh, kunne bli litt mer rot, da. rot og rør.
1: Ja, og de, når man da har funnet den ene over, så er det kanskje noe med å klare å senke skuldrene, da, uh, når man skal skrive til den ene der. Du, du, har, du er opptatt av at man skal lære sig å skrive, du
5: får si deg selv skriv skit. Eh, och detta är nog jag både jag och Kristina håller ju massor kurser och tränar upp folk i detta här. Ja. Och och ett av de verkligt stora problemen är ju detta med höge skuldrar. Alltså folk är livrädda för att bomma med den första setningen sin. De tror att skriving är en gudagitt gave där allt ska komma på plats i löpet av de tre första setningarna. Alla vi som har skrivit mycket, vi vet ju att sån funkar ju inte. Byn å skrive noen greier. Det kan være drit, det kan vara halvbra, men byn å skriv kom in i skriveprocessen kom in i flytsonen, mm. få ut noen greier. Og så er det det herlige, det er jo at når du har skrevet masse greier, så kan du jo redigere. Du kan redigere deg selv, du kan fjerne allt det som er dårlig drit. Og sitter ofte igjen da med, hvis man skriver mye, så ser man jo ofte at jo, men herregud, dette her må jeg bare fjerne. Den setningen, den setningen, fjern, fjern, fjern. Mm. Men så sitter du igjen med noen gullkorn inni der. Og her kommer håndverken in ikke sant? For det
6: vi snakker mye om, altså skriving er ett håndverk. Mm. Det er att du kan flikke, eller liksom få bort og fjerne og få mer luft i teksten. Mm. Og det kan vem som helst lære å trene ja. på. Ja. Og vi trener hver dag også, bare til D det jeg sa. Ja,
1: for dere gjør det. Ja, 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 ja. Det er ikke sånn at dere satt dere ned og skriver i denne boka, og så bare...
6: Nei, tvert imot, det var en skikkelig Det var en jobb altså ja, for Så du der måtte ta i det.
1: medisin ja, ja, men hva var vanskelig, vanskeligst for dere Når det gjaldt boka da Og hva er vanskeligst, innhold eller oppbygging?
6: Ja, hvis du ikke vet hva du skal skrive Så hjelper du ikke å disponere og lage disposisjon Men du kan jo heller ikke Lage disposisjon hvis det gjør at du stivner helt mm. Men det vi gjorde feil med boka Vi gikk jo alle de klassiske skribentfeilene Var at vi begynte vi trodde at vi hade en god struktur og satte i gang og lagde kapitel og så viser det seg at å nei, her har vi skrevet om dette to ganger, og dette burde komme før dette. Så vi gjør det som alle andre gjør. Det vi diskuterte,
5: ja. altså diskusjonen i boka gikk vel først og fremst, Christine, på struktur faktisk. Ja, faktisk. Det var det, det vi brukte gjorde. mest tid på å diskutere. Mm. Og så er jeg samtidig litt sånn enig, det går an å liksom bestemme seg, bruker skikkelig lang tid på å bestemme seg om strukturen i forkant, men samtidig så funker det ikke sånn.
6: Ja, for det lever sitt eget liv det, altså, det, det innholdet. Land,
5: nettopp, og det er ja. først når du begynner å skrive at strukturen Utkrystalliserer sig på en eller annen måte mm. Så du kan på en måte ikke bestemme Sånn 100% strukturen I forkant heller
6: Nei, det er litt sånn høna og egge
5: det det. Ja. Men hva er grunnen
1: Egentlig til at vi må skrive så altså, mye Det var ikke
6: noe vi
5: drev med før Hvorfor
1: for, 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 for må vi gör det nå?
6: Hvorfor ja, må vi det? Ja, det er helt altså, vi Jeg tror både og jeg mener at folk skriver alt for mye
5: Jeg pleier å si at vi skriver for mye Og tänker for lite det mm, er vel litt sånn min oppsummering av det mm. ja. altså, Det er for mye som vi bare dytter ut uten å tenke over om detta har livets rett Og for mye vi dytter ut uten å tenke ordentlig over hva vi egentlig ska si
6: Ja, vi snakker jo om at hvert ord og hver setning må kjempe for livet mm.
5: Ja, og, det, og da
1: altså når det er av tekst som en person, en ska skal konsumere da så kan det jo være en ganske slitsom opplevelse hvis den teksten i tillegg ikke er godt skrevet. Der
5: nett, er nettopp det, og resultatet av det er jo at mottagere må bruke masse tid på å tenke. Mm. Uh... Og tenk hvis det er 500 mottagere nettopp. i en organisasjon, 500 mennesker
6: må tolke det en person har skrevet, det er ikke bra.
1: Nei. Nei, ser det for meg når alle sitter fortvilet på kontorene Eller å, det her åpner ønskapene Så hører som bare sånn unisont stønn ja. <laughs> Gjennom det store lokale Men, ok, la oss si nå at dere har gjort Språksnakkelytteren nyfiken Og tänker at, ja, de sier jo faktisk At det går an å bli god til å som selv, selv om jeg føler at jeg ikke var det frem til nå mm. Hvis jeg vil bli god til å skrive Hvor begynner jeg,
6: Där har jag en käpphäst Klaus och det är att för att bli en god skribent så är du nött till att läsa andra ting än i nettaviser och sociala medier. Så jag uppfordrar alla till att dörs kanske lite som våldsamt ut och läsa skönlitteratur, men å lese ting du inte är vanter att läsa. Lese. Jag läser till exempel Vakt opp de Jehovas vittner eller jag kan läsa Du läser
1: Kraso du? våkne opp,
6: det kjente bladet til Jovas vittner, altså det er bare et eksempel på, ja, jeg har en lille Jesus-boka hjemme også, uten at jeg er religiøs, men jeg synes det er interessant å se vad er det forskjellige eh, markedsfører Jan Førselstein gjør for å mig. meg, når er det jeg synes en tekst er bra, når er det jeg synes en tekst er dårlig, hva gjør at det er bra eller dårlig, eller den er bra, dårlig mm. eh, og hvordan kan jeg bli en bedre skribent med å lese det andre leser? Og så må jeg bare legge til podcaster også. Hør på podcaster, hør på radioprogrammer du vanligvis ikke hører på. Les tekster du vanligvis ikke leser for å bli en well-rounded, kan jeg si, som eks-amerikaner, person. Ja. Det er først du blir bedre når du utsetter deg for mange forskjellige typer.
1: Hent inn tekstimpulser yes. fra overalt, mm. rett og slett.
5: Og så vil jeg legge til også, og det er sikkert som sånn basert på min egen erfaring, og jeg kan jo liksom kokettere litt med at jeg ikke var så flink til å skrive når jeg, i yngre dager, och det er egentlig litt sant. Jeg var ikke så veldig flink til å skrive, men det er noe med å ting som man er interessert i, også for å komme i gang, som jeg tenker er viktig. Altså ikke starte med å skrive det vanskeligste, ting mm. som du overhodet ikke er interessert i, men start med noe, et tema eller ett land som du selv er interessert opptatt av, eller brenner for, eller liden, har lidenskapen din, tenker jeg ofte gjør det mye enklere. Uh, og så, hvertfall for min del, så var det jo sånn, jeg med å formidle musikk, både radio og, og tekstlig i aviser, mm. og så etter hvert så skjønte jeg at, uh, ok, jeg ble jo ganske bra til å skrive av dette her, selv om jeg i utgangspunktet var det. Mengdetrening altså, og så etter hvert begynte jeg liksom å lære meg alle håndverksgrepene, teknikkene, Uh, og så til slutt så endte jeg med å snakke om skriving Musik er liksom perifert nå Jeg er fortsatt glad i musikk, Men det er på en måte kjernen i skriving Som, uh, som jeg lærte meg mm
1: -hmm. og, og hvis uh, man da uh, sitter og tenker Ok, jeg går i gang uh, Men hvordan skal jeg komme i gang? Altså en ting
6: er selvfølgelig Bare å få noen ord ned på papiret uh, Måten jeg jobber på er at jeg skriver Klasjer ned masse og så kommer jeg bare bort fra teksten, så jeg liker å gå tur for eksempel, bare for å få hjernen i gir, hvile litt, for hjernen min fortsetter å jobbe mens jeg er ute. Mm. Så kommer jeg på tur, kommer jeg litt bort fra det jeg skriver, og så gå jeg tilbake, ser på de med friske øyne, skriver litt mer. Og så er jeg litt, Kanskje litt rar Men jeg liker å ha på meg skriveklær Så jeg har altså verdens styggeste joggebuksa Altså jeg kan ikke bevege meg ut i den buksa Men da sitter jeg så godt Og så er jeg liksom i skrivemodus Og i flyt Og det som er extra bra med det Er hvis noen kommer i familien Og kanske si en av gutta mine kommer Mamma, kan du lage kakao? Og så ser han de der støgge buksene Og så sier han Mamma, jobber Og så går han som å lage kakao
2: Jeg bruker noen
6: <laughs> Ingenting Så Så ja, det, er,
1: det er både et sånn komfortabelt skriveplagg og en advarskjeld til yes. andre om at du skal få være i Ja. Yeah.
5: Ja, smart. Og hva har du
1: nå? Nei,
5: altså, det, jeg, jeg synes jo som alle andre att det kan vara vanskelig noen ganger. Altså, det er noen klassiske sånn der utsette, utsette, utsette. Men en teknik som vi beskriver i boken, och som både jeg og Kristine bruker, tror jeg, er litt sånn å sette, si at, vet du hva? Nå skal jeg skrive i 45 minutter, mm. og så kan jeg ta meg ti minutter kvarters pause mm. for at hvis du setter noen sånne tidsrammer så, så føles det på en eller annen måte så, så klarer du liksom å ramme inn og tenke at det blir ikke en sånn uendelig grej. Du, mm. du bare sier at, vet du hva nå skal jeg jobbe intenst i 30 minuter med å skrive, og så ska jeg få lov å ta meg en pause og så skal jeg skrive igjen synes jeg ofte det er mye lettere hvertfall enn å bare tenke at nå har jeg hele kvelden på meg mm. for at da blir det en sånn uendelig greie som føles litt sånn uoverkommelig og da bare utsetter jeg det mens hvis jeg setter noen ja, tidsfrister for jobbingen, det ofte mye enklere.
6: Og det kan legge til der, er å sette tid i kalenderen din til å skrive. Fordi i hvert fall hvis du jobber i næringslivet, da har du blokkert den tiden, så du ikke blir kalt inn på en hev med møter. Så det er kjempelurt Og så er det noe generelt med å ha respekt For at det tar lang tid å skrive godt Og dette gjelder ikke bare vi som skriver Men ledelsen Altså ledere må forstå at hvis noen skal skrive noe som er bra Så tar det faktisk tid Så man for sin egen del setter av den tiden Men også at folk rundt deg kanskje har respekt For at nå trenger vedkommende å få være i fred for
1: Ja, eksempel. og så bare en liten ting der Som, som er lurer på Du har snakket noe som, som er uaktuelt For kristneget Kristine, der du sitter i den rekle joggebuksen sin, mm. nemlig parskriving,
5: <laughs> hva er det for noe? Nei, altså dette høres jo fryktelig kleint ut, fordi at for de fleste så er jo skriving noe man liker best å gjøre alene. Mm. Men samtidig så er erfaringen min at ø, en måte å skrive faktisk mer effektivt på er å skrive sammen med andre. Så dette, dette er faktisk noe jeg praktiserer selv, og også praktiserer gjerne å holde kurs om, men som samtidig føles ufattelig kleint i starten, för väldigt mange. Men bara man kommer över den kneikan så handler parskriving egentligen om att snacka mens du skriver. Alltså det vill säga si, hela tiden ställa varandras frågor om den texten man skriver. Vad menade du egentligen där ovan? Vad är egentligen poängen ditt? Vem är du skriver for här? Det hela tiden minnas sig på alle de frågorna man tränger egentligen att svara på i en text då. Mm. Vem är målgruppen? Du den meningen där ovan, den skönjer jag ju den är fin, men vem är egentligen målgruppen? Vem är du egentligen skriver för här? Mm. Och den snackeskrivningen där, den kommer kom tillbaka fram min egentlig tidligere jobb som journalist dette er fryktelig mange år siden jeg som journalist men da hadde en redaktør som alltid var uh, sinnssykt streng men veldig klok og hun spurte meg alltid, når jeg skrev en litt sånn dårlig ingress, så spurte hun alltid Ove, da skjønner ikke hva du sier ja. hva du egentlig prøver å si og så sa jeg det høyt muntlig og så sa jeg, men hvorfor skriver du ikke det da? Og det er egentlig liksom essensen i snakkeskriving. Veldig ofte så lager vi ting mye mer komplisert. Vi lager det krøkkete, vanskelige, lange setninger som man glemmer å puste i. Når vi snakker, så snakker vi på en måte som ofta er mye mer forståelig. Så det er mer å skrive som vi snakker da. Skjønner. Vi nærmer oss slutten her nå, men jeg må
1: spørre Kristine. Hvor mye og herring bør vi egentlig utsette en tekst for før vi skal si oss fornøyde og lever den i senden og går det?
6: Ja, jeg er jo sånn flikke person, så jeg liker å gå inn, lese korrektur, sjekke ting, slå opp, finne synonymer og alt det der. Men etter oss det må man stoppe. Vi må svelge noen kameler. Det er som blir perfekt, det er ikke alt som blir superbra. Sånn er livet. Av og til må vi bare få det ut. Og frist vil, kan sånn kjærka, men frist kan være viktigere enn kvalitet. Så det er klart kvalitet är superviktig, men det kan hende att du må offre den siste, siste lille finpussen, eller kanskje du har tid til det.
1: Ja, og, og så helt til slutt da, fra begge, du kan begynne over noen sånne
5: siste korte tips til dem som nå vil gå i gang med å skrive godt og bli forstått. Man, altså, for å vite når ting er ferdig, i stedet for å bare sitte og skrive og skrive og skrive over hele natta, så kan det kanske være smart heller å, når du har skrevet eh, en, en god porsjon, bare teste det på noen, og bare spør du, hva synes du om dette her? Hvordan funker det? For da får du en tilbakemelding mer gjør at det er mye lettere å finne ut hva du skal jobbe videre med. Teste på noen, eh, få feedback. Takk for det, Christine helt kort. Min siste lifehack, det må jeg ha
6: med, det er å smile når du skriver, for da skriver du bedre.
1: Ja, supert. Tusen takk skal Christine Kristine Kalvert og Ove Dahlen, forfattere av boka Skriv godt, bli forstått.
3: Språksnakk.
1: Da er det klart for et lytterspørsmål Og nu sitter jeg sammen med språkrådets direktør Også vet og du fint at du er i dag Også for spørsmålet her handler jo om noe Som dere har vært med å uttale dere om Ja, ja. Hei, Stortinget vedtok i 2021 En ny lov om barnevern som skal erstatte dagens lov Den nye loven heter lov om barnevern med officiell korttitel «Barnevernsloven», mens gjeldende lov heter «Lov om barnevernstjenester», med korttitelen «Barnevernloven». Begrunnelsen for hvorfor korttitelen endres, finner man i utredningen som ligger til grunn for loven, der det sies. Utvalget har ikke funnet grunn til å endre lovens titel, bortsett fra at ny lov skal hete «Lov om barnevernstjenester», «Barnevernsloven». Dette er i samsvar med anbefaling fra språkrådet. Gjeldende titel «Lov om barnevernkjennester» ger etter utvalgets oppfatning god informasjon om vad loven handler om. Offisiell korttitel er fortsatt «Barnevernsloven», som også er en informativ titel. Mitt spørsmål handler ikke om barnevern eller barnevernkjennester, men om «S» som bindeledd mellom barnevern og lov i korttittelen. Jeg lurer på vad «S» betyr og hvorfor språkrådet tilråd tilføyelse av «S». Jeg antar at dette har med så såkalt fuge så å gjøre, altså en S som legges til for eksempel når det er sammensatte ord, der det ene ordet i sammensetningen selv er sammensatt, hvilket er tilfelle for barnevernslov, barnevernskjennester med videre. Men det er også nærliggende å anta at dette er en genitivsform, altså at S i barnevernslov egentlig betyr «sin sitt». Da blir jo denne ändringen av innholdsmessig betydning. Det er barnevernets lov. Dersom detta er konsekvensen, vil jeg påstå at endringen ikke er en forbedring. En lov som skal verne barna bør først og fremst være barna sin lov, ikke barnevernet sitt eller kjennestens lov. Hva er riktig, og hva er godt språk? Har det betydning at lovens fulle titel endres fra lov om barnevernkjennester til lov om barnevern for bruk av kortidel med S? Kan språksnakke i et svar? Vennlig hilsen, Ragnhild Spigset og Ragnhild. Hjelpes med hvor du har fått kvalifisert svarer i studio? Åse, vær så god. Ja,
0: jeg kan jo først begynne med å si at uh, denne S-en, det er en så såkalt uh, fuge-S eller binde-S, så det har ikke med genetiver å gjøre. Så det er utgangspunktet. Og disse uh, fugene, og fugeformativene, som man kaller det i språkvitenskapen, det er et av de vanskeligste områdene i det norske språket å finne gode regler for. Det finnes noen helt uh, klare tendenser, og en av de veldig klare tendensene, det er at når man har et uh, sammensatt uh, førsteledd i nye sammensetninger, så tuckar då väldigt ofta upp en S-fuge. Jag kan ge ett exempel. Men vi säga vinglas utan någon fuge, men så snart man börjar precisera vilken slags typ av glas det är, så då tuckar S:en upp som i vitvinsglas eller rödvinsglas. Så här ser man att här är det här är det Och när det gäller då denna barnaverns så är det sån att det rätt och slett hörr med till rättskrivningen och har gjort länge att ord som då är sammansatt med barnavård som första led, de ska ha en s. Detta behandla norsk språk nämnde allredig i i 1968 då var det snack om vad de skulle heta disse som då eh gikk på barnavårdsutbildning och då pekade norsk språknämnd på att titeln burde være barnevernspedagog og at den burde ha en binde S i ordet på samme måte som i barnevernsnemnd barnevernslinje, barnevernskurs og så, og så videre så, så det har vært så sånn lenge at det i rettskriving også skriver vi sammensetninger med barnevern først som eh,
1: sammensetninger med en S i mitten. Ja der språksnakk kun gi et svar ved språktirektør og så vet du oss, tusen takk skal du ha oss her bare hyggeligt. Språksnakk er slutt for i dag. Husk lytterspørsmål spesial neste gang. Send dine spørsmål til snakk krøllalfa.nk.no Tekniker Børge Johansen, journalist Randi Lillaltern, produsent Hilde Saal og programleder Klaus Sonstad skriv all under på at du, kjære lytter, er viktig for oss. Takk for at du hørte på. Vi snakkes.
0: Du har hört en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.
3: En podcast från NRK.
0: Vingen.
4: Kjærligheten til bygda. Bygde Norges drøyste, morsomste, raste. Historiske
0: kjendiser. Coca Chanel, den fattige banehjemsjenta, som blei en av verdens mest kjente moteskapere.
6: SOS
4: Nødtelefonen. Når det skjer ei ulykke, ringer vi
6: Nødtelefonen.
1: Rødningselig, bra. bra.
6: Vi redder livet, Andersen. Flere podcaster og din
4: favorittkanal hører du først i appen NRK Radio.
1: NRK Radio.
6: Vi hører sammen.